0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ich bin so dankbar über dieses neue Lied, ähm, weil das schon seit Monaten bei mir im Auto läuft, rauf und runter. Äh, Eines meiner Lieblings-Worship-Songs des letzten, letzten halben Jahres oder Jahres. Vielen Dank, Worship-Band, dass ihr das aufgenommen habt in euren Ablauf und was mich auch sehr freut, ist, dass heute ein Gastsprecher unter uns ist. Der war schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, immer wieder mal da. Jetzt hat es aber endlich geklappt, dass wir ihn noch mal einladen konnten. Und zwar ist das Ralf Dörfeld. Er ist der Lead Pastor, wie das so schön heißt, der ICF Basel Gemeinde. Und das bist du auch schon seit 13 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, wir möchten ihn als Regelgemeinde mit einem herzlichen Applaus bei uns in unserer Holdenhütte hier begrüßen. Ralf, komm doch nach vorne. Schön, dass du da bist. Ja, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ähm, du bist 13 Jahre da. Ich bin jetzt, glaube ich, 17 oder 18. Ich habe auch aufgehört zu zählen hier, und wir haben uns irgendwie auch zwischendurch immer, wir kennen uns jetzt nicht super, super, super tief, aber trotzdem ist da irgendwie über die Jahre was gewachsen. Ein, ups, ein gegenseitiges, auch eine Wertschätzung, eine, eine, du bist mir einfach sehr, sehr sympathisch. Ähm, das hilft ja auch schon mal. Und ähm, wir haben uns auch in den Leitertreffen immer wieder äh, gesehen und dort getroffen, dass du auch eine Zeit lang geleitet hast mit und ich glaube, ich hatte auch, ich, ich habe auch mitbekommen, dass ihr als äh, ICF, gibt ja auch einen Standpunkt in, in, in Lörrach und in Sissach. Und ich glaube, es, vor zwei oder drei Wochen habt ihr auch so eine öffentliche auch Stabübergabe, so Transition schon gemacht für die nächste Generation. Ist das, ist das so richtig, oder? Wir haben es angekündigt. Im, äh, Pfingsten. Pfingsten nächstes
1: Jahr, das ist ja. offiziell.
0: Genau, also Pfingsten wirst du dann auch. Ähm, als Pastor, ähm, wo auch immerhin dich bewegen. Ähm, aber was ich mitbekommen habe, ist, wir haben, wir sind ja gut informiert hier in der Gemeinde, wir haben ja unsere Spione überall in den Churches. Und ich habe mitbekommen, äh, dass äh, jemand gepostet hat, dass das eine Gemeinde ist, also deswegen habe ich es wahrscheinlich auch so verstanden und gehört, die einfach so eine Transition oder so eine Stabübergabe rechtzeitig und gut und einfach vorbildlich hinbekommt. Etwas, was wir als Gemeinde uns eben auch erwünschen und ersehnen und deswegen auch an dieser Stelle well done. Das ist so, was ich von außen wahrgenommen habe, richtig gut, einfach auch mit dieser nächsten Generation, äh, wie ihr damit umgeht geht und da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, ähm, sich ja jeder Christ eigentlich ersehnt, ob am Ende seines Lebens ist, diese Worte zu hören, du guter und treuer Knecht, you good and faithful servant. Und für mich bist du so jemand, ein Vorbild, der über Jahre einfach bei allen Höhen und Tiefen, ich selber weiß, dass es nicht immer nur einfach ist im Gemeindeleben, es ist eigentlich der beste Job, den man machen kann, aber es ist eben auch sehr, sehr Herausforderung, weil man immer eben im Reiche Gottes äh, mit Menschen zu tun hat und wie, wo man selber weiß, okay, mit all den Brüchen, die wir haben. Und einfach, ich glaube, ich habe einfach so verfolgt in den letzten Jahren, für mich bist du jemand und ich glaube, dass der Herr dir das heute neu zusprechen möchte. You are a good and faithful servant. Und Gott sagt, danke dafür, für deinen Dienst, danke für deinen Einsatz über die Jahre. Amen. Danke dir,
1: Wolfi. Ja, Genau, wohin auch immer nächstes Jahr, also ich werde nicht in den, äh, ich werde noch nicht, ich werde pensioniert nächstes Jahr, Ja klar. also frühzeitig. Aber äh, eben, wir gehen nicht in den Ruhestand für all diejenigen, die denken, okay, Herr Ruhestand, ich bin nicht überzeugt, dass es im Reich Gottes wirklich Ruhestand gibt, in dem Sinne. Aber das Hamsterrad wird weniger drehen, das gut. Ähm, Im Vorfeld, also herzlichen Dank, dass ich heute äh, bei euch hier äh, sein darf. Das ist ein Vorrecht, in der anderen Kirche überhaupt sprechen zu dürfen. Ich sage das jedem Prediger, der zum ICF kommt. Verstehe, das ist ein Vorrecht. <lacht> das, äh, du hast hier wirklich. Okay. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ich habe Wolfi im Vorfeld auch gefragt: Guter Ma, äh, über was soll ich denn predigen? Außer mir fällt jetzt irgendwas ganz Geniales gerade ein. Und äh, ich habe ihm dann so ein paar Vorschläge gemacht. Und der hat dann gesagt, ja, der erste Vorschlag ist gut, das wird passen. Ging ungefähr eine Viertelstunde, glaube ich, eine Viertelstunde, da ich eine SMS bekommen von ihm und sagt, nein, ich nehme doch Vorschlag Nummer zwei. <lacht> Whatever, was in deinem Kopf vorgegangen ist, I don't know. Aber letztlich hat er entschieden, und ich habe ihm sehr deutlich gesagt, worum es um Vorschlag zwei geht. Und er hat dann gesagt, nein, das wäre gut. Aus irgendeinem Grund. I don't know. Aber ich freue mich wirklich, äh, darüber reden zu können, weil tatsächlich, glaube ich, passt es sehr in eurer Serie oder wo ihr drin seid, Upside Down Kingdom. Geht was, wo wirklich wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Und deswegen beginne ich einfach mit dem simplen Satz, Look, am Anfang war Neid. Neid. Es geht tatsächlich um Neid. Andere schreiben Bestseller über Verdauung haben eine Vertrauenwohnung oder Millionen auf der Bank. Und ich, ich habe nur meinen Neid. Das schreibt die Autorin äh, Ronja von Rönne in ihrer Kolumne in der Wochenzeitschrift Zeit. Und sie hat die Überschrift gewählt, heute ist leider schlecht. Neid. Und dann fährt sie in einer ganz erfrischenden Art und Weise und sehr selbstkritisch und ehrlich weiter. Und, und ich möchte euch das vorlesen. Meine Wohnung ist völlig lieblos eingerichtet. Ich bin zu Ikea gefahren und habe innerhalb einer halben Stunde alles gekauft, was man so braucht zum Überleben. Also einen Korkenzieher und Vanilleduftkerzen. Wenn, meine Freunde in meiner unfrei Wenn mich meine Freunde meiner unfreiwillig minimalistischen Altbaubox besuchen, gibt es nichts, was sie interessiert, kommentieren könnten. Oh, Vanilleduftkerzen, sagen sie dann und schauen mich etwas mitleidig an. Ich würde ja Geld für Möbel ausgehen, aber ich habe einfach keinen guten Geschmack. Er ist gerade so gut, dass ich merke, wie schlecht er ist. Also Das ist, ist grandios. Und dann schreibt sie weiter, ich kann außerdem nichts, keine Löcher bohren, keine Möbel zusammenschrauben und Do-it-yourself-Videos schaue ich nur zur Beruhigung, wenn ich nachts panisch aufwache. Wenn ich in einer schön eingerichteten Wohnung stehe, empfinde ich es auf einmal sehr deutlich. Neid. Neid hat einen miesen Ruf und er ist in etwa so glamourös wie ein Dammschnitt. Ja, das lachen nur Frauen. Ne? Neid macht keinen Spaß, Neid macht Bauchweh, Neider wären an sich schwache Menschen. Nein, und natürlich ist man nicht neidisch, wenn Tatjana befördert wird. Man hätte sich nur eine mehr kompetentere Chefin gewünscht. Und klar gönnt man auch der Autorin, die mit dem Buch über den Darm, was seit gefühlt 200 Jahren auf der Bestsellerliste steht, natürlich gönnt man ihr den Erfolg. Und dann schreibt sie weiter, also irgendwie. Also nicht richtig. Ich meine, es geht um Darm. Den Darm. Wieso bekommt jemand, der saugut aussieht und einen Doktortitel trägt so viel Geld für ein Buch über ein Verdauungsorgan? Die gute Autorin kann ja gar nichts dafür, dass sie schlau und schön ist. Und ich möchte hier die vielen Millionen auch nicht weggehen. Ich will nur das Gleiche. Mein Neid hat wenig damit zu tun, was ich habe. Immer nur mit dem, was ich gerne hätte. Ich fand das grandios. Ich fand das wirklich grandios. Neid Ihr Liebe ist ein altes Menschheitsübel und steht dem Reich Gottes so diametral entgegen, wie es nur irgendwie sein kann. Und schon auf den ersten Seiten in diesem alten Buch Bibel wird aus Neid der erste Mord gemacht. Pein und Abel, man schaute neidisch auf den anderen und war bereit, den anderen sogar umzubringen. Ich finde die Bibel extrem erstaunlich offen, wie sie über unsere Grundgefühle manchmal redet und deren Folgen und wie sie mutigend aber auch ins Reich Gottes hineinschaut und sagt, hey, das kannst du besser. Ja, du, das kannst du wirklich besser. Und Neid ist ein großes Thema, zu Beginn von der, von der großen Zeit von diesem König David im ersten Teil der Bibel, ein großer König in Israel und seinem Vorgänger von Saul. Der Saul, der amtierende König, schaute tatsächlich mal neidisch auf seinen Nachfolger einen potenziellen Nachfolger. Wie gesagt, ich höre nächstes Jahr auf. Ich komme noch drauf. Nach einem großen Kampf wird dann beschrieben, gegen Feinde kommen die beiden heim. David kommt heim, hat wirklich einen Triumphzug durch die Stadt verdient. Das wird ja auch gemacht. Die Menschen jubeln über ihren König, über König Saul. Und sie jubeln aber noch mehr über diesen David. Und dann heißt es da in 1. Samuel 18, sie sangen, Saul hat tausend getötet, aber David zehntausende. Und genau der, Aus, der Ausdruck, der gefiel diesem amtierenden König Saul überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und er wurde zornig und wütend. Und es das heißt denn im Text in Vers 9 weiter, von da an war Saul neidisch auf David. Weil er wäre auch gern so besungen worden. Und Neid kann alles zerstören. Jede Kirche. Jede Familie. Deine Nachbarschaft. Bei der Arbeits Arbeitswelt. Und es ist wirklich heftig. Und wenn man den Umfragen glauben will, die sich damit auseinandergesetzt haben, dann sind... Wer ist Deutscher hier? Ja. Ihr seid per se neidischer als Franzosen. Ja. Ja. <lacht> Und neidischer als Amerikaner. Und wer ist Schweizer? Also Schweizer hier. Ja, Ihr dürft euch nicht zur Ruhe setzen. Ihr seid auch ziemlich weit vorne. <lacht> ziemlich weit vorne. Ja? wirklich sind Neid nährt sich vom Vergleich. Tausend 1000 versus 10.000. So was beim Saul und David. Man könnte anders sagen: Neid ist eine Kleinstadtsünde. Willkommen in Rien. wir. Wir beneiden, wir beneiden nur die, die in unserer Nähe sind. Die Menschen beneiden wir. Ich bin zum Beispiel erstaunlich vollkommen entspannt, überhaupt nicht neidisch auf irgendeinen 15-jährigen jungen Mann, der gerade seine Doktorarbeit über einen neuen Bremsklotz mit Urknallmaterie schreibt. Hey, überhaupt nicht. Ich finde das faszinierend, dass Leute so etwas können. Überhaupt, dass sie Interesse an sowas haben. Ich finde es großartig. Ich bin auch null neidisch, zum Beispiel auf andere Pastoren. Wer kennt von euch Greg Rochelle? Den Gründerleiter von der Life Church in Amerika. Das ist eine geniale Kirche. Geh mal auf die Webseite drauf. Ihr kommt nie wieder hier hin. Nein, das ist wirklich, das ist geil. Nein, sag das immer wieder. Das ist so, das ist so eine tolle Church. Ich lerne wirklich sehr viel davon. Riesenkirche in Amerika, ein absolut genialer Typ, wirklich, wo ich sagen muss, wow, ich lerne das natürlich toll. Andy Stanley, kennt den einer? Ja. Immer in der ersten Reihe, die erste Reihe da, die sind da. Andy Stanley, kennt er auch nicht. Ja. Muss auch kennenlernen. Wirklich, ich höre viele Predigten von dem, wirklich, ich bin wirklich fasziniert davon. Finde ich extrem cool. Ich bin auf keinen von denen neidisch. Auch auf den Papst, die kennen einen, halt. Ich bin nicht neidig, ich, ich habe hohen Respekt von dem Mann. Hohen Respekt, Millionen Menschen immer den Hut tragen. Ey, das wäre nichts für mich. Ich bin null, wirklich null. Die sind alle weit weg. In meiner Bubble ist ICF Zürich, ist aber nur 75 Kilometer weg. Bern, 80 so rum. Alt. Das ist relativ nah. Und ab und an, stellt dir vor, nach Corona sind dann Leute aus dem Weiße aus unserer Kehle raus und Ja, sie gehen jetzt nach Zürich. Da ist doch super da. Und so, da ist es einfacher mit der Maske und Is und jes und, und Sepp und ab und Krütz und quer. Und dann so ab und zu denke ich so: Ja. Also so ein ganz klein wenig nur. <lacht> also nicht wahnsinnig viel. Weil jetzt denke ich: Ja, ein bisschen, bisschen schaue ich schon darüber und denke: Ja, schon nicht schlecht. Hä? Warum ist das nicht so bei uns? Und dann höre ich von Pastor X, Pastor Y, der tausende Klicks mit seinen Predigen generiert und wirklich halbgare Predigen. Vollkommen, also ich packe mir einen Kopf, warum da deine anklickt, weiß ich auch nicht. <lacht> äh, null Ahnung, aber Leute klicken und an, findet geil und findet toll und so weiter. Und dann denke ich einfach, warum? Warum in aller Welt? dann merke ich, da kommt was in mir rauf, wo ich denke, das könnte vielleicht mit Neid zu tun haben. Ich habe vor einiger Zeit ein Erlebnis bei uns in der Kirche gehabt, dem ähm, ich mich nachdenklich gemacht habe. Wir nach dem Gottesdienst, wir saßen, standen zusammen, wir haben so eine große Bar bei uns. Und da standen wir so, ich stand mit einem Kollegen da und wir schwätzten äh, miteinander und wir kennen uns sehr gut und äh, wir sprachen natürlich über meine Predigt, die genial war und so weiter. Kommt eine dritte Person hinzu, nehmen wir mal Wolf, ja. eine dritte Person hinzu, stellt sich dazu, und wir stehen so zu dritt an diesem Tisch. Und mein Gesprächspartner begrüßt sie. Hey, hallo, schön, dich zu sehen. Schon. Guckt so hin. so Geile Schuh, sagt er zu dem. Geile Schuh. Wow, wo hast du die denn her? Und redet dann gefühlt eine Stunde über die Schuh. Ich stehe daneben. Der sagt kein einziges Wort über meine Schuhe. Und ich finde meine Schuhe geil. Ich finde sie wirklich geil. Und der sagt kein Wort zu meinen Schuhen. Das hat mich mögen. Können Sie nicht glauben. bin heimgefahren und dachte einfach, das ist ein Scheißer. Ja, danke, danke, danke. You saved my day. Nein, es ist ja wie so Kleinigkeiten auf einmal einen stupfen können. Weißt du, Worshipper vergleichen sich in der Regel auch nicht mit Coldplay, mit allen Möglichen. Meistens nur mit den Menschen, wo man ein bisschen näher zusammen ist und kennt und auch im weiteren Freundeskreis. Auch, ah, du kannst schon in Pension gehen, Ralf. Ja, wäre auch gerne bei CF. Denkt vielleicht der Wolfi. Aber du bist 57, du bist ja noch jung, ey. also hätte ey, ich schon noch einiges vor. Wir vergleichen uns mit denen, die wir kennen. Was in den Ferien? Ihr geht mit der Familie in den Ferien. Schön, wohin nach Graubünden? Toll, zwei Wochen. Ja, in, in Hotel. Aha, das muss man auch können. ne? <lacht> zwei Wochen Hotel, Graubünden, ja. Engadin. Schöne Gegend, Schöne, sehr schön. Ich fahre auch gerne hin. Aber ich halt dann so, wie es ist. Hey? Ja. Man vergleicht das Autos, wähle und so weiter. Ihr kennt das. Neid ist eine kleinstadt sünde und sie findet in den Vorgärten und in den Köpfen Stand. Wir schauen auf einmal die Figur von der anderen für Person an und schauen einfach, wie sieht die aus? Ah, großartig. Wir kennen so Blicke und die sagen jetzt, das kennen wir nicht. Die lügen. Ihr könnt nachher zu mir hinkommen. Wir schauen den anderen an und denken, warum ist das Gras auf der anderen Seite grüner? Man schaut auf den Tellerrand vom anderen und denkt einfach, was hat er da drauf? Und der eigene Teller ist voll, das eigene Leben ist voll, es ist schön, das ist wunderbar. Und trotzdem, man schaut neidisch rüber. In der Kunst wird Neid häufig so als Schlange dargestellt, die aus dem Mund herauskommt und den Mensch ins Auge hinein beißt. Das ist eine häufige Darstellung von Neid. In der katholischen Kirche gilt Neid als einer der sieben Todsünden. Die von euch, die katholisch so aufgewachsen sind, können das sicherlich jetzt noch runterbeten. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Faulheit und eben auch Neid. Der Künstler Otto Dix, ich finde ihn fan fantastisch, weil er malt so wirklich sehr, sehr deutlich. hätte die sieben Todsünden mal dargestellt. Das sind die sieben Todsünden. So richtig überkandils wahnsinnig. Manche ziehen die Augenbrauen hoch. Jawohl. So sehen die sieben Todsünden bei Otto Dix aus. Und Neid, Neid, das ist das kleine, giftgrüne Männlein, was da drauf sitzt und schaen auf den anderen schaut mit diesem Schnauz. Und sagt, du und das ist Neid bei Otto Dix. Leute, Neid ist die einzige Sünde von den sieben Todsünden, die kein kurzfristigen Gewinn bringt. Wenn du neidisch bist, hast du kein Glücksgefühl. Bist du bei Völlerei? Du schlägst dir den Bauch voll. Ein Reh, Rücke, was weiß ich, Cordon Bleu, XXL mit Pommes frites und allem. die vegane Variante, Tofu überbacken mit Sesam und was weiß ich, irgendwo drunter gelegen. <lacht> Absolut geil. Du denkst einfach, wow. Du isst es und hinterher denkst, wow. Das, war, das hat richtig gut getan. Oder Wollust. Wow, das war jetzt mal eine Nummer. Das ist richtig so. Dann wird es schon ruhiger. Das sind Dinge, da erleben wir sofort was von, von Rückkopplung. Bei Neid erlebst du gar nichts von dem. Nix. Du hast keinen Gewinn. Du bist einfach neidisch. Es gibt eine Geschichte von Rabbinern, um das noch ein bisschen mehr zuzuspitzen, ihr Lieben. Warum das so dem Reich Gottes entgegensteht und warum wir auch einen Unterschied machen können. Es ist eine Geschichte von zwei Kaufleuten, die in einer Straße zusammen wohnen. Jeder seinen Kaufladen hat und, äh, und sie neiden einander den Erfolg. Jeder schaut hin, wie viele Kunden hattest du heute? Ah, tausend, tausend Leute. Wie viele große Taschen sind rausgetragen worden? Ah, so und so viel. Und sie schauen sie hin und her, wer ist wohl der erfolgreichere Kaufmann in der Straße, wo sie wohnen. Eines Tages kommt ein Engel, ein Engel zu den beiden und sagt jedem von ihnen, hey, du hast einen Wunsch frei. Einen Wunsch hast du frei. Und bedenke, egal was du dir wünschst, egal was du dir wünschst, der andere erhält immer wieder immer das Doppelte von dem, was du dir gewünscht hast. Und so sitzen zwei neidische Kaufleute da mit ihrem Küchentisch und grübeln darüber, was könnte ich mir denn wünschen? 10.000 Kunden, dann hat der 20.000 Kunden, 1.000 Quadratmeter Fläche, 2.000 Quadratmeter Fläche, eine Million, zwei Millionen und so weiter. Es geht hin und her, und die Stunden verringen und nach einer Zeit kommt der eine Kaufmann zu dem Engel und sagt: Ich habe ich hab, ich hab einen Wunsch. Und der Engel spricht, kommt, sagt einen Wunsch. Und da sagt, der Kaufmann zu dem Engel, ich möchte, dass ich auf einem Auge blind werde. So funktioniert Neid. So funktioniert Neid in der ganzen Welt. Wir sind erschrocken, aber so ist es. Neid wird zu Missgunst und zerstörerisch in Familien, in Nationen, in der Politik, in der Kirche hinein. Und man fragt sich, wie kann das so weit kommen, dass Menschen sich so beneiden? Wie konnte es beim Saul so weit kommen, neidisch zu werden auf einen jungen Nachwuchsmann, der erfolgreich ist, der wirklich Stabilität in dein Königreich bringt? Wie kann das so weit kommen, dass man dem anderen Tod wünscht? In der, in der, in der Spurensuche von dem, in der Geschichte vom Saul, in seiner Lebensgeschichte, glaube ich, ist es letztlich immer wieder eine Frage, Neid hat es mit zu tun mit der Frage von Identität. Was, was, was macht mich wirklich letztlich aus? Über was definiere ich mich und was bin ich? Wir sagen ja alle, die Jesus nachfolgen, so wir sind Königskinder oder Kinder von unserem lebendigen Gott. Und ja, an so Punkten wird es denn dütlich, was wir denn wirklich sind. Beim Saul kann man beobachten, wie Neid in seinem Leben reingeschlichen ist und wirklich sich verbreitet hat. Und ich möchte nur zwei Hinweise geben, wo uns, glaube ich, auch helfen können, darauf aufmerksam zu sein. Das erste ist ein Hinweis. Ich glaube, beim, beim, beim Saul war es eine Frage, da der Angst hat, auch sein Ansehen, seine Macht zu verlieren, irgendwann im Leben. Irgendwann mal es zwei auf dem Rücken zu haben. Das wird in 1. Samuel 13 beschrieben, eine Geschichte, so ziemlich Anfang auch von seinem Leben da drin, dass er in den Kampf treten soll mit fremden Völkern und so weiter. Und es wird ihm ausdrücklich gesagt, in 1. Samuel 13, er muss warten auf den Propheten Samuel, dann Opfer miteinander zu beten letztlich. Gott die Ehre zu sehen, Gott das letzte Wort am Anfang zu geben. Und der Samuel, der kommt zu spät und Saul wartet und wird immer nervöser. Und dann heißt es in dem Text, dass das Volk sich hinter dem Saul her verstreute, also nicht mehr so ganz hinter ihm war. Ich bringe dieses Bild häufig auch bei uns im Eishelf und sage Glück zu Leitern. Wenn du leitest, wenn du vorausgehst und machst ihnen Weg und guckst hinter dich und dir folgt keiner, dann machst du einen Spaziergang, aber du leitest nicht. Und das passiert beim Saul hier. Er merkt mehr und mehr Leute sind weg, die machen nicht mehr mit. Er hat seine Macht, seinen Einfluss verloren, das Ansehen verloren. Und dann entscheidet er sich, okay, komm, ich mache das mit dem Opfer selbst. Der Samuel, der kann später kommen. Obwohl explizit Gott ihm gesagt hat: No way, no, don't do it, don't do it. Warte, warte. hab die Geduld zu warten. Und er hat sie nicht. Und in der zweiten Geschichte, ein paar Kapitel weiter, Saul ist wieder in so einer Auseinandersetzung mit Feinden. Und wird ihm explizit wieder gesagt, look, wenn du, wenn du siegreich bist, dann darfst du nichts, nichts von den Sachen behalten für dich, die hinterher eingenommen werden. Nichts. Keine, keine Tiere, auch die wertvollen Gesche äh, äh, Gefäße nicht. Und in der Geschichte kommt raus, er hat den Gier nach mehr. Was macht er? Er nimmt von den besten Sachen, nimmt er mit heim und behält sie für sich. Und dann wird er gestellt von Samuel und Samuel sagt, was soll das? Ja, und dann kommt die lapidare Ausrede, ja, ich würde das später halt opfern. Zum späteren Zeitpunkt, ich wollte alles mal erst sammeln, sortieren und dann ganz großartig denn feiern und so weiter und so fort. Und Samuel sagt Folgendes. Samuel entgegnete ihm, was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer, Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Hey, Gott zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widern. Leute, das sind Warnhinweise in unserem Leben. Wenn wir so ungestillten Hunger nach mehr haben, nach Ansehen haben, wir Verlustängste haben, auf einmal zwei auf dem Rücken haben. Logan mit der Pension gehst, mit sich gesagt, Ralf, achte denn da drauf, Und sag, wenn du auf einmal ich so gefragt bist, zu entscheiden. Und die sind jenes. Und ich so, ja, kein Problem. Mittlerweile denke ich doch, bereite ich mal darauf vor. Auf einmal nicht mehr number one zu sein. Auf einmal dann wirklich darüber nachzudenken, ja, was bedeutet das denn? Wie, über was definierst du dich denn? Was können wir tun, ein Upside Down Kingdom zu leben? Ein paar Punkte. Eine Punkt ist Umkehren. Das hört sich simp total simpel an. Und du denkst jetzt, yes, ah, nichts Neues, können wir noch mal über was reden. Ja, aber Umkehr, Leute, ist wirklich das Grundelement vom Reich Gottes. Unspektakulär. Gott anerkennen als Gott. Paulus schreibt in Römern im ersten Kapitel, hey, die sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließe sie in ihre verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nicht tun sollten. Und dann kommt eine ganze Liste an Sachen. Habgier, Bosheit, Schlechtigkeit, Hinterlist, Betrug, Neid und so weiter. Sie sind großspurig und letztlich stolz. Er nennt all die Dinge. Er sagt, die müssen umkehren. Du musst wirklich umkehren von dem. Der Samuel geht mit dem Saul scharf ins Gericht wegen seiner Verfehlung und sagt: Look, gehorsam. Und Saul geht jedes Mal, jedes Mal, bei seiner, wenn der Samuel kommt und sagt: Hey, du musst umkehren, Saul geht jedes Mal drauf ein und sagt: Oh ja, ich habe gesündigt. Yes, yes. Jedes Mal, jedes Mal. Er sagt nie: Nein, nein, das ist nicht schlimm, ja nicht so schlimm, hör du nicht so, du bist kleinlich oder sonst was, du bist ein wie schieser oder... Nein, er sagt wirklich, ja, ich ja, ich habe gesündigt. In Kapitel 15, Vers 30, kommt ein Bitz raus, was wirklich dahinter steckt bei ihm. Er schreibt da, da bat Saul ihn nochmal. Samuel hätte ihn wiedergestellt und sagt, da bat ihn Saul noch nochmal, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Und jetzt lest genau zu. Aber bitte... Erweise mir vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel die nötige Achtung. Komm mit mir, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Aber bitte, erweise mir für den Leuten bitte doch die Achtung, dass ich immer noch König bin und ich möchte dann deinen Gott anbeten mit. Merkt ihr Ja, ich habe gesündigt, aber jetzt komm mit und jetzt ist gut. Jetzt, ist gut. jetzt machen wir Business as usual. Ehr mich vor den Menschen. Halt mich in meiner Position weiter feste. Was ist wirklich wichtig? aber zweites, es gibt ein nachhaltiges Gebet, wo ich vor einige Zeit entdeckt habe, wo ich finde, das wird eine Nagelprobe sein für Neid. In meinem Leben und auch in deinem Leben. Und das kann den aufkommenden Neid wirklich in Schranken halten. Das Gebet geht so. Gott gebe all denen, die mich kennen, zehnmal mehr, als sie mir gönnen. Gott gibt all denen, die mich kennen, zehnmal mehr, als sie mir können. Gott gibt mir eine Nachfolger. wenn zwei Männer mit ihren Frauen sein. Gott gibt denen zehnmal mehr Segen im ICF, als sie mir jemals gegönnt haben oder wo ich erleben durfte. Das wäre geil und ich fange das an zu beten. Ich mache es noch nicht jeden Tag. bin ehrlich. Ich denke, ja, ich jockele die Halle mit, dann finde ich jetzt auch noch geil. Also so <lacht> Zehnmal mehr, als sie mir gönnen. Ich wünsche dir, und gönne dir von Herzen, zehnmal mehr finanzielle Freiheit und äh, Erfolg hier in der Regogemeinde, gemeinde als ich jemals erlebt habe. Ich wünsche dir zehnmal mehr erfüllende Ehe, als ich jemals erlebt habe. Ich wünsche dir zehnmal mehr und erfüllenderen Sex, als ich jemals erlebt habe. Ich wünsche dir zehnmal mehr mehr Freunde und Umfeld und Gesundheit, als ich jemals bisher erlebt habe. Lied, wenn du anfängst zu beten, das macht was mit dir. Gönnst du das wirklich dem? Du kannst ganz schnell nach rechts und links schauen, wenn du möchtest. Muss nicht. Aber das ist eine Nagelprobe für Neid, Leute. Drittens, dankbar feiern. Dankbar feiern. Leute, wir haben nichts in der Welt gebracht, was wir mit hinausnehmen werden. Wir haben Nahrung und Kleidung und daran sollen uns genügen. Leute, mir hilft manchmal, mir hilft manchmal wirklich, das Versus Timotheus, mir plastisch vor Augen zu führen, eine Liste zu machen, wofür ich dankbar bin. wo ich wirklich dankbar bin. Und sagen, hey, das ist toll, ich habe eine Familie, ich habe sechs Enkelkinder. Ich habe ein Dach über den Kopf, ich habe eine, ich habe eine Krankenkasse geile Schuhe. Hey, ich habe Krankenkasse. Viele Menschen haben das nicht. Ich habe Velo. Ich habe sogar Motorrad. Jetzt für den einen oder anderen wirst jetzt schwierig. Ne? Vor allen Dingen welches Motorrad? Sage ich jetzt immer nicht. Aber ja, ist egal welches Motorrad. Ich habe eine BMW, aber egal. Ich habe so tolle Sachen. Und manchmal hilft es mir im Moment, innezuhalten, Hey. Ja, ich bin wirklich beschenkt. Denk mal kurz darüber nach, wofür du vielleicht jetzt in dem Moment, in den nächsten 15 Sekunden Danke sagen würdest. Nächster Punkt ist, was kann der Neid in Grenzen halten und ein anderes Königreich deutlich machen auf der Welt ist, die die eigenen Grenzen in unserem Leben anerkennen. Eigene Grenzen wirklich im Leben anerkennen. Es gibt einen Korinther, der Paulus schreibt den Christen damals äh, über Geistesgaben. Ich glaube, im Kern war das auch eine Neiddebatte, die in der Kirche stattfand. Dass Leute die gaben, jene gaben und so weiter. Und, und, und der Paulus macht wie deutlich: Leute, alle von euch sind begabt. Alle, alle haben irgendeine Gabe. Es ist erstaunlich, er hat eine Gabe. Man soll es nicht glauben, aber er hat eine. Toll. Halleluja. Und er dahinter auch. Und du, und du auch. Und stell dir vor, Gott gebraucht dich auch wir wissen nicht wie, aber Gott braucht dich. So. Was für ein Segen und er macht das deutlich und sagt das deutlich. Leute aber klar, nicht alle haben alle. Und auch nicht alle sind nur die hier vorne stehen oder so sind wichtiger und besser und so weiter und so fort. Akzeptiert die eine Grenze. Grenzen akzeptieren in unserem Zeitalter mit ChatGPT AI und so weiter. Von Social Media ganz zu schweigen. Hey, das ist eine Challenge. Das wird mehr und mehr zur großen Herausforderung. Weil wir permanent im Vergleichen sind. Du kannst meine Predigt heute vergleichen mit einer von ICF Zürich, mit Greg Rochelle und so weiter. Und du kannst, einfach, du kannst die besten Sachen raussuchen. Das ist kein Problem. Und du vergleichst, das ist normal. Das ist vollkommen normal geworden. Und dann zu seinen eigenen Grenzen zu stehen, Leute, und wenn überall, überall verglichen wirst, ja, dann ist, dann ist der Neid ganz nah bei uns, weil ehrlich gesagt, nicht jeder von uns wird ein Doktor machen in Quantenphysik, oder? Und nicht jeder wird beim Wenkenpark ein großes Haus kaufen können, oder? Und nicht jeder sieht hinreißend aus, also natürlich die meisten von euch, ja. Aber wenn du nur nach vorne schaut, nicht jeder sieht hinreißend aus. Ich bin nicht George Clooney, ich finde den nämlich hübsch. Ja, es sieht nicht jeder fantastisch aus. Das ist, so ist es. Und wir müssen es anerkennen und sagen, ist, und nicht jeder Pastor wird ein Pastor über 2.000, 3.000 Leute. Die meisten Pastoren werden in Kirchengrößen sein von 50 bis 100 bis 150. Und klar, ich sagte manchmal Jesus und da Jesus, also ich, wenn ich mich betrachte, also 3.000, 5.000, das schaffe ich schon. Ja, so nehme ich mich wahr. Und warum? Warum haben wir das nicht? Die Frage werde ich Jesus stellen. Ich werde wirklich Jesus stellen. Und dann stehe ich neben Leo oder irgendeinem anderen und sage, Jesus, schau ihn oder mich an. Ist doch an sich klar, oder? Und Jesus wird lachen wahrscheinlich und mir dann wird sagen, wo peinlich wird für mich. Ein letzter Punkt, wo Neid vielleicht Grenzen halten kann, Leute, ist mit anderen mitfeiern. Der Paulus schreibt in Römern, sind andere Menschen glücklich, dann freue dich mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Es geht um Erfolge von anderen feiern. Neid heißt im Lateinischen "invidia". Bitte gleich sehen. "Invidia" und "invidia" das kommt von dem Wort videre, das heißt sehen. Die Schlange will uns weiß machen und sie steht im Reich Gottes wirklich diametral entgegen. Die Schlange will uns weiß machen, dass wir, wenn wir den anderen glücklich sehen, wir selbst unglücklich werden. Du siehst das Glück vom Anderen und das heißt für dich Unglück. Und Paulus dreht das rum und sagt, hier ist ein Upside Down Kingdom, Leute. Wir feiern den Erfolg vom Anderen. Wir feiern den Erfolg vom Anderen. Und sagen, das ist das Königreich Gottes. Wir feiern, wenn du erfolgreich bist. Wir feiern, wenn euer Song jetzt durch die Decke geht bei YouTube und ihr 55 Millionen Klicks kriegt und sagt, wow, das ist geil, Regelgemeinderien. Wir feiern das. Toll, wenn das gut wird. Toll, wenn die Kirche wächst. Toll, wenn du das erleben darfst. Toll, wenn du gesund wirst. Auch wenn ich weiter krank bin. Toll, dass es für dich so funktioniert hat. Und das Tragische am Saul war, dass die Schlange ihm wirklich die Sehkraft genommen hat für das Gute in seinem Leben. Sondern Nur, dass das Schlechte und das Verdrehte hinterher gemacht hat. Und deswegen Leute, möchte ich euch ermutigen, wirklich ermutigen, sagen würden, Neid im Namen Gottes in Kampen fahren. Und sagen, fuck you. Das wirklich, mit mir nicht. Ich glaube an dieses Upside Kingdom. Und deswegen bete ich das Gebet nochmal. Gott, gebe all denen, die mich kennen, zehnmal mehr, als sie mir gönnen. Amen. Darf ich euch aufzustehen? Ich möchte mit uns beten. Und Wolfi hat mir gesagt, das ist erlaubt. Ich werde danach, nach der Gebetszeit, nachdem ich gebetet habe, euch ermutigen, wenn du das möchtest, zu deiner Person rechts oder links neben mir, wo du kennst, oder sagst: Hey, ich würde gern dich segnen. Du musst es nicht machen. Und sie geht auch frei zu sagen: Nein, lass, nicht gerade jetzt. Ich wäre froh, wenn ich umkehren könnte. Dann mach das. Feel free. Und keiner muss den anderen anschauen und sagen: Der will mich nicht segnen. Ja, und jetzt? Aber wer das möchte, der möchte ihr mutig sein. Nehmt nur kurze Segen Segenszeit. Legt die Hand auf die andere Person, wenn sie das möchte. Respekt. Und sagt, hey, ich segne dich im Namen Gottes. Ich wünsche dir zehnmal mehr, als ich jemals hatte. Seid ihr dabei? Feel free, wie ihr es macht. Ey. Jesus, danke, dass du hier bist. Und danke, dass du ein Gott von der Fülle bist. Und ein Gott ist, der reich beschenken möchte. Und jetzt mit unserem Mangel und mit unserem kleinen geistigen Denken manchmal kommen wir zu dir jetzt hier und beten, dass du das erweiterst und uns so ein weitherziges, großzügiges Herz schenkst. Und den Nächsten in all seiner, seiner eigenen Art wirklich segnen und ihm Gutes wünschen. Machen das in deinem Namen, Jesus. Und jetzt seid ihr frei, das zu tun. Und im Moment Zeit zu nehmen, euch gegenseitig zu segnen.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite webseite www.regiogemeinde.ch